0: Allerleukste jij, super knetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Podcast 43 is het, hé? Hey? Hoe goed is dat? Nou, je zal misschien een klein beetje uh, geluid horen. Ik zit namelijk in de auto. Uh, ik ben vandaag bij een klant geweest. Heel hele leuke klant. Bijna alle klanten komen bij mij. Maar heel af en toe dan ga ik naar een klant toe. En uh, dat was vanavond. En dat was heel leuk. Dus uh, ja, we hebben een hoop gedaan. was uh, absoluut uh, super geslaagd. Dus uh, ik ben blij dat ik bijna geweest ben. We hebben een hoop kunnen doen. En, uh, dus we hebben een hoop geklikt en geshift. Dus uh, ja... Fijn dat je dat kan doen hè, voor iemand. Ze was ook echt helemaal blij. Ze was ook helemaal moe. Dus ja, ik ben blij dat ik thuis ben. Ik kan zo uh, mijn bakje thee douchen en mijn bed in. Daar ben ik echt van toe. <laughs> nou, ik kan me ook voorstellen. En uh, nou ja, ik ben nu op de snelweg op weg naar huis. En uh, nou, ik dacht, ik ga eens even een leuk podcastje voor je opnemen. Nou, ik hoorde al uh, hilarische reacties van mensen die zeiden, jeetje, wat heb jij nou weer gedaan met die bushcraft? En nou, ik had het natuurlijk een beetje uitgebreid uh, omschreven vorige week <laughs> met hoe dat dan was en hoe ik dat ervaren had. Nou ja, uh, ja, weet je, ik ben gewoon uh, fair. Ik zeg gewoon eerlijk <laughs> hoe ik het beleefd heb en hoe het was. En uh, ja, is ook helemaal oké, okay, toch? <laughs> dus dat in ieder geval. Oké, okay. um, ik ben heel benieuwd hoe het met jou gaat. Uh, af en toe, uh, ik vraag dit vaak natuurlijk in de podcast en dan... Denk ik altijd, er is maar één iemand die zich aangesproken hoeft te voelen. Als jij dit luistert, je denkt, oh ja, ik, dat is fijn om even te melden. Nou, toevallig waren dat afgelopen, toevallig bestaat niet in mijn beleving. Maar dat waren nu drie mensen die afgelopen week inderdaad mij een appje of een mailtje eentje had gestuurd... Van, joh, jij vraagt dat zo vaak in de podcast, maar dat vind ik wel echt mooi. En als ik dan over nadenk, het is alleen al om even weer bij stil te staan. Oh joh, gaat het nou echt met me, zeg maar die. Maar wat ook leuk is, is dat mensen dan, nou, in dit geval dus drie in één week, dan eventjes terugreageren. Joh, je vroeg het. Misschien bedoelde je niet dat je er per se antwoord op wilde hebben. Nou, dat bedoel ik wel, maar dat geeft niet. Uh, dat kun je interpreteren hoe jij het wil natuurlijk. Maar die alle drie inderdaad aangaven hoe het met die persoon ging, zeg maar, en nou ja, dat vond ik best wel tof. Bij eentje had ik inderdaad ook... Nou ja, daar ging het niet zo heel top mee. Ze vertelde ook waarom. Dus dan nou, hadden we even een leuk chatcontact, zeg maar. Uh, van joh, uh, nou ja, wat speelt er dan precies? En ik had even een beetje met haar meegekeken. En ook gewoon, nou ja, ik kan niet alles in één keer oplossen of zo. En dat hoeft ook niet, zeker niet zo in, in zo'n korte chat. Maar wel even een hart onder de riem gestoken. En een beetje een perspectief dingetjes weer gezet. Waardoor zij inderdaad ook dacht van... Oh ja, inderdaad, eigenlijk uh, uh, gaan sommige dingen ook gewoon best prima. En... Nou ja, dit zijn ook wel dingen die tijdelijk zijn. Hè? Alles gaat voorbij, zeggen we maar, dan wel eens. En uh, nou ja, dat is voor heel veel dingen ook wel fijn en verhelderend, zeg maar. Hè? Dus uh, die. Hey, en uh, voor de rest, uh, ik ben natuurlijk altijd met podcasten bezig. Ik ben altijd boeken aan het lezen. Ik ben altijd cursussen aan het doen. Nou ja, ik ben ook een opleiding aan het doen. Daar heb ik vaak over verteld. Uh, dat is de masteropleiding voor hypnotherapeut. En ik heb gewoon afgelopen zondag eindexamen gedaan. Ik moest... Mega mega vroeg in Heer. Nee, wat was het ook er? Heemskerker, zijn of Old Places, ergens achter Amsterdam. Maar dan een beetje hoger, richting Den Helder, maar dan daarvoor. <laughs> Maakt niet uit, het was best een eentje rijen voor mij. Maar in ieder geval, het was heel mooi gestild Het was wel echt een prachtige locatie. Dat was wel echt vet cool. En uh, nou ja, smorgens hadden we ook nog een QA, hebben we theorie-examen gehad. Uh, ging allemaal prima. Smiddags hadden we nog kaasbesprekingen, dat is ook altijd interessant. En daarna hadden we praktijkexamen en dan moet je een hele sessie geven zeg maar, op iemand. Nou, daar was ik echt niet spannend van, want ik doe dat al heel erg veel. Dus dat is helemaal prima. En ik, nou ja, ik wist ook gewoon alle vragen en dat was goed. Want inmiddels is het hypnotherapievak echt wel nou ja, behoorlijk natuurlijk geworden. Zeg maar. Ik heb echt mijn eigen stijl inmiddels ontwikkeld. En maak heel veel gebruiken van de technieken zeg maar, die ik aangeleerd heb in de opleiding. Dus dat zet ik heel veel in, dus dat is echt no probleem. Maar het grappige was, ze had dus met, uh, dat zei die docent ook, van ja, jij bent gewoon echt al wel ver, omdat je dit ook heel veel oefent en doet al in de praktijk, dus ook echt gewoon gebruikt. Nou uh, ja, dat zei ze al van, nou dat kan goed zien. En dus ik dacht, uh, nou ja, we hadden een kort pauzetje, dus ik ga beneden, deed ik even een bakje thee in het zonnetje. Uh, met een uh, medestudent zat ik even te kletsen inderdaad. En uh, nou ja, toen kwamen we boven en stond er op het bord uh, wat het eindexamen inhoudt, zeg maar, wat je dan precies moet doen. Maar wat had ze nou gedaan bij die andere studenten... Hier, dit is echt een slecht verhaal, maar het is wel gebeurd. Nee, het was geen slecht verhaal, maar ik moest wel even slikken. Maar in ieder geval, ze had, bij die andere studenten... had ze een, een vrij heldere, overzichtelijke casus opgeschreven, zeg maar... van hoe ze uh, wil uh, dat jij... wat jij in de praktijk zeg maar, moet laten zien. Dus in je praktijk samen moet laten zien. En bij mij had ze een hele moeilijke techniek erin gezet. En dat was alleen voor mij. Maar dat was niet zozeer heel moeilijk. Op zich valt dat wel mee... Maar vooral had ik dat nog niet zo heel vaak gedaan. Ik heb hem wel al... Het was met gestaltetherapie daarbij. Dus hypnotherapie met gestaltetherapie. En ik heb wel eens gestaltetherapie gedaan. Ook wel eens ondergaan. Maar ik werk heel veel met hypno. Maar gestalte werk ik niet zo gek veel mee. En toen moest ik hem ineens op mijn examen doen. Maar dat was ook wel goed. Want toen moest ik nou ja, wel eventjes weer goed even voelen. En ik had mijn boek nog even van tevoren opengeslagen. Van oh, hoe zit dit ook alweer. En van die kleine details. Hè, hoe zit je boilerplate. Allemaal dat soort kleine details. zeg maar. Nou, Helemaal prima. Dus ik had hem wel redelijk helder en toen dacht ik oké, okay, laat los, gewoon lekker doen. Ik kan het gewoon hartstikke goed, dus uh, pff, komt goed. Nou ja, dus ik heb inderdaad uh, die casus gedaan en uh, ik heb die uh, vrouw dus ook echt uh, uh, in, hypno, uh, in hypnose gebracht. Uh, ik heb zelfs nog een, andere, een nieuwe inductie toegepast, ook wel leuk. Net eventjes een andere vorm uh, die we nog niet zoveel gedaan hadden. Uh, nou ja, en ik heb uh, een hypnose-sessie gegeven met gestaltetherapie daarin. En het was super gaaf. Ik vond het zelf ook heel tof om te doen. Want er kwamen hele mooie dingen naar voren. Uh, en indrukwekkend. Nou, echt hartstikke leuk. Kort, uh, lekker lang verhaal, uh, kort samengevat. Ik heb mijn diploma gehaald. Hartstikke leuk. Er staat dan ook omdat het een master is uh, dat je hypnotherapie beheerst in de hoogste graad. Of zo zoiets dergelijks. Het was een heel mooi certificaat. Dus uh, nou ja, hartstikke blij mee. Nu heb ik hem afgerond. Ik blijf nog wel uh, in een supervisiegroep. Zodat ik ook een beetje de feeling met de opleiding gewoon nog lekker hou. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Dus dat blijf ik ook gewoon lekker doen. En, uh, nou, en verder zet ik hem al veel in. Uh, maandag uh, heb ik meteen uh, twee klanten die ik... ik, ik heb, de ene dag heb ik meerdere klanten in hypnose. En de andere keer heb ik dat een dag of paar dagen niet, zeg maar. Nou, toevallig heb ik afgelopen of toeval, zeg ik het weer. Maar dat is dus geen toeval. Maar afgelopen maandag had ik dan... Uh, uh, Drie klanten in totaal die ik uh, met hypnotherapie heb behandeld. Waarvan er eentje ook meteen de gestalt heb meteen toegepast. Uh, omdat het gewoon heel erg uh, mooi aansloot op haar hulpvraag, zeg maar, waar ze mee zat. En die was ook echt awesome, jongen. Er gebeurde wat moois daar zo. Die had ik echt niet zien aankomen van tevoren. Wel gehoopt dat je wat kan hè, doorbreken of kan shiften. Maar deze was wel echt next level, zeg maar. Dus dat was wel echt super cool, hoor. Dus uh, ja, dat, wat dat gaat, dacht ik wel... ah. Mooi man. Hè? Ik heb dat natuurlijk net in mijn examen gedaan, dat ging heel goed. En toen kon ik het ook eigenlijk meteen nou ja, nog meer toepassen. En dat gebeurde en het had meteen een groot effect. Nou ja, hoe vet cool is dat, toch? Dus uh, ja, uh, dat is echt wat ik wel uh, van de week heb gedaan. Nou, in het kader van uh, opleidingen en uh, boeken, et cetera, uh, ben ik op dit moment ook uh, uh, weer een boek. Die ben ik nu voor de derde keer aan het lezen. In dit geval doe ik het luisterboek. Meestal doe ik, uh, uh, nou ja, of eerst het luisterboek en dan het fysieke boek. Of ik doe het andersom. En als ik een boek heel erg interessant vind, dan kan ik het nog wel eens voor een derde keer lezen. Nou, dit is uh, uh, Think You Grow Rich uh, van Napoleon Hill. Die heb ik echt al twee of drie keer gelezen. Dit zal misschien wel de vierde keer zelfs worden. Nu ben ik hem als luisterboek weer aan het uh, lezen, luisteren. En dat is echt een super tof boek. Er staan zulke interessante dingen in en er worden 13 principes van overvloed zeg maar, in verteld. En die worden door de regels in, zeg maar, weet je. Dus er wordt niet echt een, een stappenplan of zo geschreven van... Joh, zo moet je dingen doen en dan gebeurt er dit of dat niet. Maar tussen de regels in kan je echt wel lezen zeg maar, wat er uh, verteld wordt, wat er getiefd wordt. En het grappige is dat ik hem dus al vaker heb gelezen. En dat ik nu, ik ben pas boven de twee nu weer... Maar dat ik nu in hoofdstuk 1 en al in hoofdstuk 2 alweer dingetje heb gehoord of gelezen, in dit geval gehoord. Dat ik denk, oh ja, en ik kan me helemaal niet herinneren dat ik dat eerder gelezen heb in hetzelfde boek. Dus ik kan je nagenoeg hoe waardevol het kan zijn om een boek of, uh, of een bepaalde cursus of zo nog eens een keer opnieuw te doen, weet je. Want er zitten dan toch wel weer meer dingen in die je dan toch leest, waarvan je denkt, jeetje, dat heb ik helemaal nooit zo, dat heb ik nooit echt op dit niveau begrepen of gelezen. Of, dat is echt wel interessant om een keer te doen. Dus, uh, nou ja, dat in ieder geval. Uh, nou ja, ik was bij hoofdstuk 2 en dat ging over verlangen. Maar dat ging ook over uh, doorzetten. Nou, en daarin werd ook inderdaad verteld. Uh, nou ja, want doorzetten, dat is wel wat, hè. Je hebt vaak een doel en dan denk je, oké, okay, daar ga ik voor en ik ga het doen. En de eerste periode ben je gemotiveerd en je hebt echt een doel en je gaat ervoor. Je bent gefocust en allemaal fantastisch. En, hé, hey, ik ben zelf niks roomser dan de pauze, want ik heb dat zelf ook wel eens... Maar dan op een gegeven moment dan, nou ja, of het loopt allemaal niet zo. Of je focus gaat er een beetje vanaf, hè. Dat je met andere dingen bezig bent. En dat je dan, nou ja, voor je het weet helemaal niet meer met je doel bezig bent. Of dat het allemaal niet meer zo lukt. En dan is het best wel moeilijk om door te zetten. Of als je een teleurstelling te verwerken krijgt, hè. Dat het maar niet lukken wil of zo. Dat je dan denkt, weet je... Laat maar. Ik ben er helemaal klaar mee. Nou ja, die, dat gebeurt soms ook nog wel eens. En dan zijn wij als mens, denk ik, best wel regelmatig dan toch wel geneigd om het op te geven. Hè? Dat je denkt, oké, okay, het is wel goed zo. Nou ja, ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Ik was, um, ik heb twaalf jaar op Emma's gewerkt. Dat is een uh, instelling voor uh, uh, jeugdzorg, zeg maar. En ik ben daar begonnen gewoon als groepsleidster en ik ben daar opgegroeid, zeg maar, tot een senior en nou, noem maar op. En toen op een gegeven moment ik had, uh, mijn SPH had ik mijn SPH afgerond. Oh ja, dat was al leuk, want ik wilde mijn SPH halen en toen wilde ik GGZ-agoog tegelijkertijd gaan doen. Dus dat is eigenlijk een andere opleiding die normaal een jaar duurt, maar die wilde ik dan in drie maanden of een half jaar erbij gaan doen. Best pittig, maar goed, ik hou wel van een beetje uitdaging, dus dat heb ik gedaan ook. Maar toen zei zowel school als hè, mijn opleiding als mijn werk, Joh, kan je dat, zou je dat wel doen? En het is best wel pittig samen, want je bent ook nog gewoon aan het werk. En ik had ook nog gewoon twee kindertjes van twee en drie, volgens mij waren ze toen, die jongens. Dus best wel pittig inderdaad. En toen dacht ik, ja, maar nu ben ik toch bezig, dus ik ga gewoon knallen. Nou ja, en ondanks dat ze het echt wel een beetje afraden, zeg maar. Het was echt wel een beetje stellig advies, ook van de opleiding met name ook. Doe dat nou alsjeblieft niet. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Maakt me niet uit wat jullie vinden. En dan doe ik er maar een half uur langer over als ik het niet red. Hè. Ik ga me niet over de kop werken. Maar ik ga het gewoon doen. Punt. Nou, en de grap was dat ik uiteindelijk voor mijn SPH, ik kom ben geslaagd. En de GGZ er gewoon geen één keer heb gehaald in een half uur tijd. Dus nou ja, uiteindelijk... En ik heb er echt wel wat voor moeten doen hoor. Want het klinkt nu uh, appeltje, eitje. Nou, dat was het echt niet. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. En dat ik doorgezet heb. Want het was best wel pittig hoor. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik dan de kinderen op bed had. Vroege dienst had gehad, hè. dus dan ben je heel vroeg al op je werk. Dan heb je de hele dag gewerkt, paarden gedaan, uh, eten koken, kinderen uh, naar bed uiteindelijk. Nou, en dan ging ik om acht uur of zo ging ik zitten uh, aan de keukentafel met mijn studie, uh, hè, met mijn verslagen of met mijn laptopje of uh, met boeken. En dan was ik echt gewoon tot drie uur s'nachts heel vaak aan het leren hè. en s'morgens gewoon weer om zeven uur eruit. Dus dan kun je wel een beetje nagaan dat het best wel pittig kon zijn af en toe. Maar ik ben nu heel blij dat ik het gedaan heb en dat ik echt doorgezet heb. Nou ja, toen ik mijn diploma kreeg, toen was net mijn vader overleden, een paar weken daarvoor. Die is in mei overleden en in juni kreeg mijn diploma toen. Dus dat was best wel heftig, maar ik was zo trots op mezelf. Ik dacht, nou ja, als mijn vader het nu niet meer zo kan doen, dan doe ik het zelf wel. Want ik was echt oprecht trots. Ik vond het zo fijn. En zo waardevol dat het me gelukt was. Ik deed zoveel, ook nog weer eens extra met mezelf vertrouwen ook. Dus dat was echt wel door doorzetten gelukt. Uh, ander voorbeeld, ik was dan uh, op een maand natuurlijk vaak uh, aan het werk aan een tijd... En ik had dan op een gegeven moment mijn opleiding klaar en ik wilde meer. Dus toen heb ik op een gegeven moment aangevraagd of ik EMDR-therapie kan gaan studeren. Deels misschien op kosten van eenmaals of een stukje voor mezelf. Maar dat ik dan wel de mogelijkheid krijg om daarin te groeien. Nou, er werd van alles toegezegd dat ze het zouden uitzoeken. Dat ze hun uiterste best zouden doen, et cetera, et cetera. Ik heb het honderdduizend keer opnieuw aangevraagd. Ik heb echt alles eraan gedaan om het wel voor elkaar te krijgen. Maar het lukte niet. Het lukte niet, het lukte niet. Dus ik kreeg nou ja, iets wat ik graag wilde. Hè? Ik kreeg tegenslag op tegenslag op tegenslag eigenlijk. Toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, dan ga ik het voor mezelf doen. Nou, toen ben ik gewoon instellingen, uh, opleidinginstellingen, die EMDR-therapie als, als pakket, zeg maar, of als opleiding aanbieden, die ben ik gewoon gaan bellen. Uh, en ik heb gewoon gevraagd of ik hem ook particulier zelf kan doen, zeg maar. Dus gewoon zelf kan betalen. En nou ja, dat is een beetje ongebruikelijk. Maar goed, uiteindelijk is het dus wel gelukt om er een te vinden... die ook nog eens aanbood wat ik graag wilde. Hè? Dus echt gewoon een overall pakket. Nou, ik moest daar een instaptoets doen... want ik ben niet rechtstreeks van de universiteit gekomen. Dat is wel gebruikelijk vaak. Dus ik moest een instaptoets doen. Uh, nou, dat is allemaal gelukt. Toen uh, heb ik mijn opleiding daar gedaan... En op eenmaal zeiden ze constant, ja, we gaan ons uiterste best doen. We willen je gehouden, dus we gaan ons uiterste best doen. Dat we je toch een aantal uur als therapeut aan het werk kunnen zetten. Naast wat je nu al doet, zeg maar. Nou ja, ook dat is uiteindelijk niet gelukt. Nou, toen ben ik op een gegeven moment gestopt en voor mezelf begonnen. En tuurlijk ging dat niet vanzelf. Maar nu help ik nog steeds uh, op wekelijkse basis. Uh, misschien wel tien mensen of misschien nog wel meer. Alleen al met EMDR. En weet je wat voor verschil ik soms maak voor mensen? Of soms, meestal maak. Op het gebied van angst, op het gebied van trauma's... op het gebied van uh, niet helpende overtuigingen... op het gebied van nou ja, bepaalde triggers. Het is zo fantastisch dat ik nu met EMDR zoveel mensen kan helpen. Had ik niet doorgezet, dan had ik A, die opleiding helemaal niet gedaan... B, waarschijnlijk nooit voor mezelf begonnen... en C, nu niet vandaag de dag uh, misschien wel 10 mensen per week... echt vet goed kunnen helpen door de EMDR-therapie toe te passen. Nou, hoe fijn is dat? En dat heb ik echt aan mijn doorzetten te danken... Dus niet opgeven. Stop met stoppen, zeg maar. Dat is, dat is wel een optie. Ook al is het soms lastig. Ook al word je soms teleurgesteld. Ook al is het soms ronduit kut. Dat heb je soms. Dat is niet anders. Maar ga gewoon door. Ga gewoon door. Ga gewoon door. Pas het aan wat niet helemaal werkt. Pas het aan als het niet meer goed voelt. Tuurlijk. Dat moet je gewoon lekker doen. Maar ga gewoon door. Uh, in dat boek van uh, Napoleon Hill staat ook heel mooi het voorbeeld van uh, Edison. Hè, die de lamp op elektriciteit heeft uitgevonden. Die heeft serieus, hij heeft een, een interview uiteindelijk uitgegeven aan de hele vroege New York Times volgens mij. En daarin zegt hij gewoon, hij heeft gewoon meer dan 700 keer gefaald. Dat hij zijn best deed om, om een lamp te ontwerpen en dat het niet lukte. Meer dan 700 keer hè? Dan zou je denken dat je al lang klaar mee bent. Hè? Want jij bent Edison. Je hebt een uh, goed plan. Namelijk een lamp op elektriciteit laten uh, aangaan. Zeg maar, laten werken. En dat lukt niet. En je verandert een beetje. En het lukt weer niet. De volgende poging lukt ook niet. De volgende poging lukt ook niet. Oké, okay, als je 100 pogingen hebt gehad. Zeg eens eerlijk. Ben jij er dan nog mee bezig? Ga je er dan nog steeds onverminderd voor? Ik weet niet hoor. Maar ik denk niet dat veel mensen dat doen. Hij had 700 keer nodig. 700 keer heeft hij gefaald. En weet je wat hij in dat interview zei? Nee hoor, ik heb niet 700 keer gefaald. Ik heb 700 keer feedback gekregen hoe het niet moest. Waardoor ik beter wist wat ik wel wilde. En hoe het wel moest. En uiteindelijk is het dus gelukt. Nou ja, vandaag de dag heeft iedereen een edition thuis. <laughs> Meerdere, want anders is het heel donker avonds. Dus kan je nagaan wat er is gebeurd bij hem. En dat heeft hij alleen maar bereikt door door te zetten. Hij is gewoon gestopt met opgeven. Hij is gewoon gestopt met stoppen. Dat is zo gaaf. Dat is zo waardevol. Nou, en dat wil ik je ook echt heel graag meegeven. Mijn vader was ook... Uh... Uh, echt zo'n, nou ja, zo'n wijs persoon zeg maar. En mijn vader zei het inderdaad ook heel vaak van, weet je, als jij iets wil en je wil het echt, ja, ga er dan voor. En dan bereik je het altijd. Soms komt het misschien op een andere manier uiteindelijk, of weet je, het kan maar zo zijn dat het anders loopt dan dat je vooruit had bedacht. Maar als je iets wil, ga er gewoon voor, want dat is de enige manier. Hoe het uiteindelijk naar je toe komt. En geef gewoon niet op. Stop met stoppen. En ga er gewoon voor. En ga door. Want als je iets echt wil bereiken. Dan lukt het je ook. Nou ja. Dat is ook echt helemaal mijn overtuiging. Natuurlijk heb ik dat meegekregen van mijn vader. Ook gezien. Mijn vader. Die is uh, zakelijk behoorlijk succesvol uh, geweest in zijn leven. Maar die heeft ook behoorlijke tegenslagen gehad. En hij. Nou ja. Hij, zette, hij was zo'n type. Die dan inderdaad zijn kroonrecht opzette. Als die onderuit was gevallen. zeg maar, Hij zette zijn kroonrecht op. En hij liep weer door. En hij ging gewoon. Nou ja. Hij ging gewoon verder, zeg maar. En dat is wel wat ik gezien heb en wat ik zelf ook heel veel gedaan heb. Ik heb dat ook wel eens in het verleden gehad met een, met een paard. Die had ik toen, nou ja, uh, gekocht. En dat was echt geen makkelijke. En nou ja, daar heb ik heel veel ellende mee beleefd. Maar ik ben maar doorgegaan, ben maar doorgegaan. En uiteindelijk is het een heel succesvol verhaal geworden. Uiteindelijk heb ik hem wel verkocht, overigens. Maar dat was meer omdat ik de L, nou ja, de L was ik door. En dat was eigenlijk gewoon de max. Ik denk dat ik met hem gewoon niet hoger dan de M had gekomen. Dus dan heeft het een andere reden maar ik heb drie jaar moeten zwoegen. En weet je hoe vaak ik van die knol heb afgelegen of dat hij weer bokte of dat hij weer recht omhoog kwam of het zegt al een poos geleden hoor. Maar ik ben maar doorgegaan. Ik ben maar doorgegaan. En op een gegeven moment maak je dan hè, op een gegeven moment had ik alles gehaald wat ik wilde halen en voelde ik dat het goed was. Nou, dan stel je je plan bij en dan kun je de keuze maken om hem toch wel te verkopen. Maar dat was niet omdat ik ging opgeven omdat het me gewoon niet lukte. En wat ik bij mijn vader heel vaak gezien, die zei ook wel eens voor joh, soms moet je negen keer nee krijgen of moet je negen keer nou ja, op je bek zijn gegaan of negen keer een tegenvaller hebben om de tiende keer echt pas grandioos te slagen. En ik denk dat dat ook echt heel vaak waar is. Dus wat ik je mee wil geven, stop met stoppen. Geef niet op, blijf doorzetten. Als je echt iets wil, dan kun je het bereiken. Is het niet linksom, is het rechtsom. En ga ervoor, blijf daarvoor gaan. En tuurlijk kun je je plan een beetje bijstellen. Tuurlijk kun je dingen een beetje anders gaan doen. Hè? Als het niet helemaal werkt of niet helemaal goed meer voelt. Tuurlijk, dat moet je ook zeker doen, want het moet wel jouw... Jouw doel blijven, zeg maar. En je moet nog steeds gemotiveerd kunnen worden als je er weer aan denkt. Maar oh boy, oh boy. Ik kan je zo echt zo verschrikkelijk aanraden om te stoppen met stoppen. En door te gaan als je een doel hebt. als je iets heel graag wil. Want dat levert je uiteindelijk het op, zeg maar. In, dat zal ik nog even kort vertellen. Want dan ga ik ook echt afronden. Want ik ben al bijna 20 minuten aan het lullen. Um, in dat boek stond ook een heel mooi verhaal over een uh, mijnwerker. Ik ben even vergeten hoe die heette. Het was een mijnwerker, die had niet zo heel veel geld in Amerika. Het is al echt in, weet ik veel, 18 zoveel heeft dit afgespeeld. Het is wel een waar gebeurd verhaal overigens. En die heeft uh, uh, een materiaal gekocht en die heeft, uh, een, uh, in een mijn heeft hij een goudader gevonden. Of zo'n etsader noemen ze dat. Hè. En toen had hij best wel wat uh, ge, uh, etsen, zeg maar, of goud eruit gehaald. Nou ja, hartstikke fantastisch natuurlijk. Dat goud heeft hij uh, verkocht en daar kon hij uh, nou ja, zijn machines en alles wat hij en zijn personeel zo van afbetalen. En daarna zou hij echt geld gaan maken, weet je. Dat is dan het idee natuurlijk. Nou, wat gebeurde er? Hij ging verder met zijn, uh, met zijn materiaal en hij bleef maar graven. Hij bleef maar graven, maar haalde haalt op een gegeven moment die goud aan niet meer. Hij kon hem gewoon niet vinden in die mijn. Nou ja, overigens graven, 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 graven. Weken, 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 graven, graven, graven. En elke keer haalde hij er niks uit. En toen dacht ik, oké, okay, dit is ruk, dit is waardeloos, dit heeft echt geen zin meer. En toen heeft hij die, die mijn, want die had hij volgens mij gekocht zelf. En toen heeft hij die mijn voor echt, uh, nou ja, drie knikkers verscheten, zeg maar. Die heeft hij verkocht aan de eerste beste pipo die erin trapte en die, dat, die die mijn dus van hem overkocht. Nou die nieuwe persoon, die dacht, uh, want hij had ook zijn materiaal aan een schroothandelaar verkocht. Omdat het toch allemaal geen zin had en dan was hij precies uit de kosten. Nou, had hij een paar jaar gegraven en heeft er niks opgeleverd, maar ook niks gekocht, zeg maar. Dat was zijn status. En die gast die die mijn had gekocht, of was het die, schroot, die schrootgraver, dat weet ik niet zeker meer. Maar in ieder geval, die is toch maar gaan graven weer opnieuw. En toen hebben ze de boel iets verlegd. En toen, nou ja, binnen een week of zo, hadden ze, de, hadden ze die goudader weer gevonden. En toen bleek dus een verschuiving in de aarde, zeg maar, dat die aarde wat op was. En hij bleek dus al die tijd een meter van die goudader af te zitten. Die andere man die dus steeds graaf had. Maar doordat hij opgegeven had, doordat hij gestopt was, heeft hij dus gewoon, hij is een meter van het goud. Het goud ligt gewoon een meter verderop, zeg maar. Dat vond ik zo'n mooi meten voor. Het is ook echt gebeurd. Maar sowieso alleen het idee al dat je een meter van het goud afzit... dat maakt het al de moeite waard om, te, eh, om door te gaan, toch? Nou, denk hier eens dus over na. Kijk eens of je deze kunt vergelijken, of je die kunt weerleggen zeg maar, op jouw verhaal, op jouw leven. Zou ik echt helemaal te gek vinden als je hier wat mee kan doen. Laat het me zeker weten, alsjeblieft. Laat het me zeker weten. Dat klinkt gek, hè? Laat het me alsjeblieft weten. Als je geïnspireerd bent, als je hier wat aan hebt, alsjeblieft, doe dat. Uh, ik wens je een fantastische dag, fantastische avond of whatever. Ik weet niet wanneer je hem luistert. En uh, ik ga je zeker, zeker volgende week weer spreken. Hele fijne week. Doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht...